0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el tercero ya, ya sabéis, el podcast de Mixio en colaboración con nuestros amigos de Omicron y del Android de Libre. Como ya sabéis, soy Alex Barredo y hoy me acompaña un grande del periodismo tecnológico en español, Miguel Ángel Uriondo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Alex. ¿Cómo estás?
0: Bueno, creo que mejor que te presentes tú mismo y nos cuentes un poco pues tu trayectoria, porque ya son muchísimos años eh, como referente.
1: Está muy bien, porque al decir grande me has dicho que estoy gordo, y al decir que llevo muchos años en esto, quiere decir que soy viejo. Con lo cual, como gordo y viejo, puedo decirte que soy periodista. Llevo 20 años dedicándome a esto, de los cuales una gran parte ha sido hablando sobre tecnología y sobre telecomunicaciones. Empecé en Europa Press, luego la acepté a los negocios... Eh, actualidad Económica, monté un par de medios, Sabemos y Mercados y ahora soy el reactor jefe de empresas en El Español que como bien sabes es el medio padre que no quiere decir que sea el medio padre, sino que es el medio progenitor eh, eh, de Omicron y el Android Eso
0: es, y bueno, hoy vamos a hablar de datos y por eso tengo aquí a Orlando, que es una de las personas que más sabe España sino la que más sabe, eh, concretamente de tarifas, telecomunicaciones y nos encontramos básicamente ahora mismo en un momento muy clave de nosotros como sociedad, hablo en el que parece que vamos a dar el salto, vamos a ir a empezar a dejar atrás o pensar en dejar atrás las conexiones fijas de nuestros hogares y en eh, empezar a usar todos este futuro de las conexiones celulares ubicuas, ilimitadas, mágicas y preciosas, y un mundo de, de unicornios, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que podemos hacer es quitarnos la tirita, te voy a hacer la pregunta del millón para arrancar. ¿Cuándo van a llegar las tarifas de datos ilimitadas?
1: Bien, eh, yo creo que esto requiere una cierta divulgación porque a lo mejor no todo el mundo entiende este, este estos conceptos, entonces voy a hablar de una cosa que es importante para, para esto. Vale. Hay que tener en cuenta eh, que a diferencia de lo que sucede con la fibra, donde el canuto es un cable, básicamente es físico, eh, toda la información que además transcurre por fibra óptica... que permite una cantidad de transmisión de datos ilimitada, pero es prácticamente ilimitado, o sea, quiere decir que las conexiones de fijo sean limitadas tiene un sentido enorme, porque en realidad eh, con la fibra óptica y su capacidad de transmisión, en realidad los límites son muy pequeños y, y es absurdo pensar en ponerle límites a eso porque físicamente casi no los tienen. A diferencia de eso, en el móvil sucede una cosa, y es que depende de las frecuencias radioeléctricas, eh, las ondas que viajan por el cielo con determinadas frecuencias, y que en un momento dado eh, son las que se utilizan para hacer las conexiones eh, que utilizamos en nuestro día a día. A diferencia de lo que sucede con la fibra óptica, este tipo, de, eh, este tipo de frecuencias no son ilimitadas, son limitadas. Son un recurso limitado y precioso, por el cual las operadoras pagan un absoluto dineral. El hecho de que lleguemos a un momento en el que las comunicaciones sean ilimitadas Depende, en muchos aspectos, de que tal la tecnología permita aprovechar ese recurso limitado y hacerlo lo más eh, disponible eh, que sea posible. Entonces, ¿vamos a llegar a las tarifas ilimitadas? Yo creo que sí, en parte debido al desarrollo tecnológico, eh, pero en parte también debido a la enorme demanda que, que tenemos. Hay una cosa que también podemos precisar, es que, ya tenemos una especie de tarifas ilimitadas y son las que acaba de lanzar hace relativamente poco Vodafone con sus productos de Vodafone Pass que permiten utilizar determinados servicios como redes sociales o vídeo eh, sin importar el, el volumen de datos que, que utilices. Permite utilizar cualquier aplicación de, de vídeo. Eh, por ejemplo, tú pagas eh, X euros al mes, no recuerdo cuánto se son 8, 9, 10, y puedes utilizar todo el vídeo de todas las aplicaciones que, que tú desees, de YouTube, de Netflix, de, de cualquiera. Entonces, eh, en vez de pagar por una franquicia de datos, pagas por un tipo de servicio. Es algo que ha empezado a hacer Vodafone, no sé si el resto lo, lo replicarán pero ya es una forma de, de ser ilimitados. Si la pregunta más concretamente es cuándo vamos a llegar a tener lo que tienen algunos mercados ya como el británico o los países nórdicos, en los cuales desaparece el concepto de franquicia de 10, 20, 30 gigas, sino determina directamente es todo lo que usted pueda comer, como lo dicen ellos, all you can eat, eh, la respuesta es probablemente sea el, el próximo año empecemos a ver, yo creo que en 2018 será el año en que empecemos a ver alguna tarifa ilimitada. Y si no la vemos ilimitada, a lo mejor será de un volumen de gigas suficiente como para pensar que casi lo es, porque si estás hablando de que te dan 100 gigas para consumir, eh, bueno, yo no sé cuánto consumo haces tú, pero yo con 100 gigas consideraría que mi tarifa en franquicia es prácticamente... Libre.
0: Sí, yo creo que no utilizo... Yo creo que utilizaría en mi fibra de casa, a nivel mi experiencia, sería a lo mejor... A bote pronto puedo pensar 200 gigas en mi casa. Y esto es eh, muchas máquinas, muchas personas, mucho Netflix, mucho YouTube, mucho Amazon, mucho HBO, etcétera. Con mi móvil yo creo que rara vez, rara vez es el mes que paso de 3 gigas. Eh, sí es cierto que yo entiendo que hay mucha gente que gasta 18, 19, 20, 25 gigas. Que se me quedan cortas estas tarifas de Yoigo de 25 gigas o de Pepephone o de tantas empresas, ¿no? Y yo, bueno, pues, eh, cada uno no tenemos nuestra experiencia. Entonces, entramos en el mundo de los ilimitados y de los ilimitados con asterisco o con dos asteriscos o con tres asteriscos. Decías de las tarifas eh, que puedan tener un límite alto, pero tan absurdamente alto que nos parezcan ilimitadas en el uso del día a día. Así que no estemos preocupándonos ¿no? por intentar aprovechar rápidamente, ¿no? Con base en el autobús, voy a conteger el wifi del autobús, o voy al centro comercial y me quedo en la puerta un rato más. Eh, para chupar un poco más de, del wifi de, del centro comercial. Pero sí que, sí que nos quite esa preocupación, yo creo, ¿no? Que yo creo que sería eh, el gran salto a nivel percepción, ¿no crees? Pero aquí sí hay un caso, como ejemplo, creo que crees en Estados Unidos y en el Reino Unido, que estos es, eh, decías tú, el concepto del buffet, del todo lo que puedas comer, viene con asteriscos y viene con es todo lo que puedas comer, pero a partir de 30 gigas, 40 gigas, 100 gigas, etcétera, vamos a empezar a acepto lo que dicen el throttling, ¿no? la limitación de la conexión. Yo creo que si llegan a España van a llegar con este tipo de asteriscos, ¿no?
1: Bueno, cuenta con ellos. O sea, y, y aquí siempre eh, son lo que vienen a llamar los operadores las políticas de fair use, las políticas de uso justo, que es el decir, oye, eh, pues a lo mejor es ilimitado, pero estás consumiendo un porcentaje, o sea, un 70% más que la media del que más consume. Entonces, en ese tipo de, en ese tipo de casos sí que vamos a ver, vamos a ver límites. De todas formas, eh, con lo que has dicho de cuándo podemos empezar a, navegar con tranquilidad sin tener que estar pensando en que se va a gastar la tarifa de datos no creo que haya muchos usuarios más intensivos que, que yo estoy seguro que los habrá pero no muchísimos y estoy hablando de consumo exclusivamente en el móvil no de utilizar el móvil luego para conectar el, el ordenador estoy hablando del uso propiamente móvil de los de los datos que es lo que yo básicamente hago yo consumo muchísimo rara vez supero los 20 gigas pero a, a dolor o sea otra cosa es si en un momento dado pues estoy fuera de mi casa y estoy intentando utilizar durante un un mes entero la conexión del móvil para alimentar a todos los dispositivos de la, de la casa en la que esté. Eso es otra guerra muy diferente. Pero lo que es el uso móvil, claro. propiamente dicho, de vivir cómodo, de poder ver tu Netflix si vas en el metro o tal, vamos, me extraña que no haya que haya usuarios que con las tarifas que actualmente de 25 gigas eh, no tengan suficiente para hacer un poco, digamos, el, esa, esa vida de tranquilidad de, de que no te quedes sin gigas de la que, de la que estabas estabas hablando. Incluso, por ejemplo, muchos usuarios, yo lo digo siempre, una de las cosas que más me preguntan es qué conexión yo tengo que contratar. Yo digo siempre, contrata lo que necesites, no contrates más. Creo que los usuarios tenemos que acostumbrarnos a entender muy bien las tarifas y a contratar lo que necesitamos y, y no más.
0: Exacto, porque cuál sería la media de gasto del ciudadano, del ciudadano español. Bueno, la media de
1: gasto es más difícil de prever porque ten en cuenta que se complica mucho a medida que las tarifas se va, van convergiendo. o sea,
0: ¿De consumo de datos más, más que de dinero?
1: De, con, de consumo de datos, volvemos a lo mismo. Hay muchos usuarios que consumen tan poco que mueven hacia abajo la, la media. O sea, ten en cuenta uh -huh. que imagínate que todos los usuarios de más de 50 años utilizan menos de un giga porque básicamente solo lo utilizan para WhatsApp. Esto es un hecho. Uh -huh. Entonces, a la hora de hacer la media pues, evidentemente, te la mueven para abajo. Y aún así, los operadores siempre te dicen que el, este, este, esta media no hace más que subir. Lo que pasa es que sube con trampas, porque a lo mejor si sube de 600 megas a 1,2 gigas, no quiere decir que eh, la media, la, la media de los usuarios, usu, usuarios a lo mejor es de 1,2. Pero La pregunta es, ¿cuál es la media de los usuarios que realmente lo están utilizando de forma agresiva y de están utilizando de, en el día a día? Ese es un dato que los operadores no dejan de decir que está subiendo incrementándose. ¿Y cuál es la mejor forma de verlo? Ver cómo están yendo las, las tarifas. Ahora mismo prácticamente la tarifa de 10 gigas ya se ha convertido en un, en un estándar, lo tienen prácticamente todos los los operadores, pero es que incluso eh, estamos viendo ya, incluso virtuales, que están en los, 20, en los 20 gigas y estamos viendo tarifas de 25. O sea, cuando estamos entrando en este tipo de tarifas, es primero que hay demanda para, para consumirlo y segundo que hay usuarios que evidentemente lo están consumiendo, porque yo dudo que haya un tío que contrate más si gasta realmente menos. Entonces, siempre tenemos que entender que el que los operadores lancen nuevas ofertas es síntoma de que hay una demanda para, para
0: coger. Sí. Y crees que hay alguna diferencia en la que geográfica, de densidad de población, de algún tipo de algún factor concreto que haya hecho que España vaya un poco en, a lo mejor no en el vagón de cola, pero sí en el segundo, en el tercer vagón con respecto a otros países o México comparado con España con respecto a otros a otros países en adopción de ese tipo de tarifas? Entendemos, por ejemplo, pues porque a lo mejor en países como Países Bajos con una densidad, con una apenas, con una orografía muy plana donde una misma antena puede llegar mucho más lejos ¿no? que en España, es más fácil o más barato ¿no? una infraestructura de telecomunicaciones. ¿Hay algún caso concreto en España o simplemente es que el mercado va un poco más atrasado?
1: Pues eso que dices tiene sentido, eh, pero, pero sobre todo lo de que vamos un pelín atrasados en el sentido de las, de las tarifas, pero es paradójico porque en España en realidad tenemos una infraestructura de telefonía móvil absolutamente envidiable. Igual que en fibra tenemos probablemente el mayor despliegue de fibra de Europa, no, no probablemente, tenemos garantizado el mayor desfibre, despliegue de fibra de Europa, siempre digo que tenemos tanta fibra desplegada en España como tienen en su conjunto eh, Reino Unido, Francia y Alemania, o sea, tenemos tantas conexiones de fibra desplegadas que pueden ir a los hogares como la suma de Alemania, Francia e Inglaterra, o sea, estamos hablando de una penetración absolutamente asombrosa, y en telefonía móvil el, el, la penetración del 4G, es absolutamente sorprendente. O sea, tenemos una penetración muy buena. Lo que sí es cierto es que lo que no hemos visto todavía es ese disparo en, en el, en las tarifas disponibles. ¿A qué se debe? Eh, esto un poco, es un poco más complicado pero voy a intentar explicártelo de forma muy sencilla Ten en cuenta que cuando lanza Telefónica Fusión hace cinco años Se ve en una situación en la que tenía la posibilidad de ofrecer todo tipo de servicios Móvil, fijo, fibra Y entonces la, se pone en una carrera que es la de poder ofrecerlo todo ¿Qué implica eso? Que tanto Vodafone como Orange tuvieron que ponerse a las pilas ¿Cómo lo hicieron? Mediante adquisiciones Orange compró eh, Yastel. Eh, y Vodafone compró o no Esto implicó un dineral O sea, se tuvieron que gastar muchísimo dinero En hacer estas inversiones Para poder competir con, con Telefónica En el mercado nacional ¿Qué quiere decir esto? Que todas las operadoras en España Necesitan recuperar todo ese dinero Que invirtieron en un momento dado Tanto para el despliegue de fibra Como para el despliegue de 4G Como para la adquisición de operadoras Entonces está en un momento En el que dicen Ostras, vamos a intentar recuperar ahora Entre comillas Todo el dinero que podamos En un momento en el que el consumo es más o menos está creciendo, o sea, ¿para qué vamos a dar unas tarifas súper gigantes si realmente no hay tantísimos usuarios que la estén utilizando? La mayor parte del consumo sigue yendo para abajo, entonces vamos a ir más poco a poco vamos a ir pudiendo eh, hacer lo que ellos llaman segmentación por precio es decir bueno vamos a ir cobrando en función del precio y vamos a dejar el momento de llegar con las tarifas planas para, para un poco más adelante y mientras tanto vamos a recuperar dinero para poder compensar todas las inversiones que hemos realizado
0: o sea que están intentando capeando o toreando un poco a los a los consumidores en el buen sentido eh, en espera de poder ofrecerlo porque es cierto eh, hay una infraestructura excepcional comparado cuando cae, y es una cosa que lo puedo notar yo personalmente, cualquier persona cuando cambia a otro país, ¿no? ahora que tenemos el roaming gratuito en la Unión Europea, etcétera las conexiones no son tan fiables, ¿no? el 4G cambia rápido a 3G hay como puntos sueltos en las autovías en los que empieza a fallar todo un poco y con un país eh, tan extenso, tan grande como es España que es uno de los más grandes de la Unión Europea después de Francia yo creo, ¿no? Eh, en extensión eh, sí se nota, pero una de las quejas, que es el punto que iba, una de las quejas mayoritarias es que somos un país con mucho turismo. Entonces, todos estos millones, 20, perdón, 40, 50 o más millones de personas que vienen a España, mayoría de ellos europeos, consumen ahora dentro del roaming. Y las operadoras, las operadoras españolas, se quejan de que ellos tienen que aportar mucha más infraestructura de, por ejemplo, digamos, el número de visitantes extranjeros o turistas que van a Bélgica, por ejemplo. ¿Es una queja legítima esta que hacen?
1: Vale, entonces has planteado dos cuestiones diferentes. La primera, eh, ¿están los operadores toreando a los consumidores? Sí. Eh, la has dejado caer así y luego ya me he metido en el roaming, pero vamos a empezar con la primera que me parece muy interesante. ¿Están toreando los operadores a los consumidores? La respuesta es probablemente lo estarían haciendo, o yo podría decir que lo, estuvieran, que lo estarían haciendo si no fuera, porque tenemos más opciones en el mercado. Una de las cosas buenas del mercado español, y eso hay que, hay que decirlo, es que es un mercado que más allá de que tiene tres grandes operadores, eh, luego tiene pequeños operadores, tiene segundas marcas, tiene un cuarto operador como más móvil que compró eh, Yoigo y compró Pepefon, o sea, tienes muchas opciones en el mercado. De hecho, eh, Yoigo viene ofreciendo la tarifa de 25 gigas ya desde hace, un, desde hace una temporada por 32 euros. Entonces, estamos hablando de que en realidad, yo siempre digo, ¿estás toreando al consumidor o el consumidor se deja torear? Claro. Yo siempre digo que hay prácticamente en España una oferta para cada tipología de uso. La única cuestión es que el consumidor sea lo bastante inteligente como para elegir en la que más le conviene y no dejarse en engañar con la que menos le conviene, pero yo siempre digo que es dejarse engañar, o sea, cuando alguien engaña hay dos partes, hay que engaña y el que se deja engañar, y una de las cosas que digo siempre a Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, que es bastante amigo mío, le digo siempre, oye Rubén, yo entiendo muy bien que hables siempre del fraude de los operadores, no sé no sé cuántos, pero hay una parte que tiene que ver con enseñar al consumidor a consumir de una forma inteligente. Entonces vamos a juntar la parte de consumo inteligente con la parte de no dejar entre comillas que, que te toreen, porque en realidad las operadoras eh, suelen ser hipertransparentes con los precios. Yo recuerdo que hubo una época en la que tenías un, una cantidad de engaños con los precios que eran que eran brutales. Hoy vemos algunos, eh, por ejemplo, el, el, la cuota de línea que se utiliza muchas veces en fibra. que te mucho más móvil y astel y que suele ser eh, bastante engañabobos pero en realidad luego si miras bien las condiciones está todo escrito quiere decir alguien que lea de forma crítica las condiciones de lo que contrata se va a enterar de lo que está contratando entonces lo que quiere decir es con, no, nunca hay un timador sin un sin un primo eso es lo que a lo que a lo que quiero a lo que quiero llegar y la segunda parte que es la de las infraestructuras relacionadas con el con el roaming efectivamente españa eh, es receptor neto de, de turistas y eso es una cosa una obviedad, entonces en determinadas zonas donde a lo mejor eh, no tendría mucho sentido hacer grandes despliegues, imagínate Benidorm, uh -huh. oye Benidorm durante casi todo el año hay un, una población relativamente baja pero en los meses vacacionales absolutamente se dispara esto implica que tienes que tener siempre las redes preparadas para el momento en el que eso se vaya a disparar. O sea, tienes que hacer las inversiones, es como invertir para que siempre fuera la llamada de Nochevieja. Claro. Tienes que invertir para que siempre esté todo al máximo cuando la mayor parte del año no va a ser el máximo. Entonces, ¿eso que ha hecho? Eso ha hecho que cuando se ha configurado la estrategia esta del roaming gratuito, que por cierto, yo no puedo dejar de decir a los usuarios que se aprovechen de esta ventaja... El otro día salió un estudio que decía que la mayor parte de los españoles, cuando salimos fuera, todavía estamos apagando eh, los datos, ¿no? Si estás en la Unión Europea, no tienes que apagar los datos, es el mismo precio, o sea, no, no te vas a gastar más. Eh, esto que era una condena hace relativamente poco, la Unión Europea a la que pertenecemos y que de vez en cuando tiene grandes ventajas como como esta, eh, nos, lo ha, nos lo ha resuelto. Entonces, cuando se configuró el sistema este del roaming gratuito, eh, se configuró también un sistema por el cual los operadores siguen pagando de forma mayorista a aquel que les presta el servicio, por ejemplo un usuario de BT cuyo cliente llega a España y gasta 3 gigas le paga por esos 3 gigas al operador receptor en este caso probablemente sea eh, Movistar y además los paga un precio bastante elevado con lo cual imagínate que el usuario de BT le está pagando ahora mismo la regulación fija 7,7 euros con lo cual le está pagando como 24 euros a Movistar solamente por el consumo de esos 3 gigas. Si además ese cliente de BT eh, tiene un consumo, eh, tiene una tarifa ilimitada, pues imagínate cómo va a ir esto a engordar a las cuentas de, de Movistar. ¿En qué ha quedado esto? Que al final existe una fórmula matemática por la cual no es roaming realmente ilimitado, pero al final el usuario que viene de fuera a España va a tener que soltarle muchísimo dinero a Movistar durante otros unos años. Quien dice Movistar dice Vodafone Orange, depende con quien tengan el acuerdo. Lo que quiero decir es, efectivamente, tienen que realizar inversiones mucho más grandes, pero la regulación ha facilitado... Que se las vayan a eh, repercutir durante unos años en una cadena que, que llaman Glide Path, en un sendero de precios mayoristas que va a ir reduciéndose. Al final, el objetivo es que ac acaben no pagando más eh, unos europeos, unos operadores europeos a otros por estar en su país. Eso nos beneficia como país durante los próximos
0: años. Perfecto. Yo creo que eso me ha quedado, ahora mismo me ha quedado mucho más claro porque es cierto que es una, es una situación complicada con muchos factores. Y volviendo atrás a un tema que hemos comentado antes del tema de Vodafone Pass, que yo creo que es elemento, al menos en España, más claro de estas tarifas eh, compartimentalizadas, ¿no? De Tú pagas una base y luego si quieres eh, tarifas para aplicaciones de mensajería otra otro extra, vídeo otro extra, redes sociales a lo mejor otro extra, etcétera, ¿no? Tienen como diferentes paquetes. Ha habido muchas quejas al respecto de esto porque lo consideran muchos usuarios o muchos expertos una violación de la neutralidad de la red en su sentido más amplio, ¿no? En su sentido un poco más vamos a decir, en su espíritu.
1: Tú lo has dicho claramente, es en su espíritu. En su espíritu, si nos ponemos elevados desde un punto de vista filosófico, si entendemos lo que es la neutralidad de la red desde un punto de vista claro y lo que es el concepto claro de neutralidad de la red, es un claro atentado contra la neutralidad de la red. Eso es así. No hay discusión. Porque está tratando un tipo de tráfico de forma diferente a otro tipo de tráfico. Pero esto tiene muchas, muchas, <ríe> muchas barreras. Y te voy a explicar, y te voy a explicar por qué. Punto número uno. Una cosa es lo espiritual o lo filosófico. decir, oye, ¿qué es neutralidad de la red desde el punto de vista filosófico? Pues desde el punto de vista filosófico, efectivamente, es un atentado contra la neutralidad de la red. Otra cosa es qué es neutralidad de la red desde el punto de vista legal. Los reguladores europeos han fijado una política con la cual ellos consideran que se puede afectar no la calidad del tráfico, sino el precio del tráfico, que es algo de lo que estamos de lo que estamos hablando, eh, se puede cambiar en función de un criterio fundamental, y es la no discriminación entre los agentes que pertenecen al mismo tipo de tráfico. Esto lo que te estoy diciendo muy complicado, es mucho más sencillo de lo que parece. Si Vodafone Pass, vídeo, eh dijese, mira, eh, vamos a cobrar 10 euros eh, por todo el tráfico de vídeo, pero solamente vale para Netflix, para YouTube y para nuestro propio servicio de vídeo. Entonces, inmediatamente las autoridades de la Unión Europea Caerían sobre ellos porque están priorizando un tipo de servicios, un, un servicio ofrecido por un tipo de empresa frente a los de otras compañías. Entonces podrían decir, oye, perdona, esto sí que estás atentando ya. Este es el súper atentado contra la neutralidad de la red porque estás estás dándole una ventaja competitiva a Netflix que no le estás dando a HBO. Entonces, ¿por qué haces esto? Entonces, Vodafone lo que hace, en ese sentido, tanto en redes sociales como en vídeo, como en todos los servicios PAS que ofrece, es ellos dicen a todos los proveedores de vídeos, si tú quieres estar en Vodafone Pass solamente me tienes que dar el código tecnológico necesario para poder hacerlo y nos ponemos de acuerdo y lo vamos a hacer. De hecho, inicialmente Vodafone Pass Video empezó sin Amazon, pero desde el principio ya me decían que están en conversaciones con Amazon para incluirlo. Entonces, esto es muy importante porque al final estás diciendo... Todos los servicios de vídeo están incluidos y ninguno en teoría debería poder quedarse fuera y cualquiera que tenga un servicio de vídeo y que quiera que esto entre en Vodafone Pass se lo puede pedir a Vodafone y Vodafone está obligado a prestárselo. Entonces, eso es lo que la regulación europea está planteando sobre la neutralidad de la red. Entonces, esto no es filosófico, esto es regulatorio. Entonces, Vodafone está cumpliendo ahora mismo estrictamente las reglas sobre regulación de la red, lo que pasa es que no es lo mismo las reglas eh, de, de un regulador que las reglas del mercado o que las reglas de gente que tiene un concepto filosófico sobre lo que debería ser la, la neutralidad de la red.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es cierto es que tenemos este concepto tan amplio, tan bonito, mágico, especial ¿no? de la neutralidad de la red y hemos crecido bajo este fantasma de que iba a llegar, ¿no? De eh, sobre todo en las regulaciones estadounidenses, que luego podían ser copiadas por Europa, etcétera, de el concepto viejo de neutralidad de la red, que era la conexión de fibra, ¿no? que te iban a hacer más lentos las conexiones... Etcétera. Ahora con los móviles, sobre todo aquí en, en Europa, hay mucha variedad, muchas opciones, ¿no? Mucha competencia, con lo cual yo creo que es el mejor antídoto contra este tipo de, en el caso de que hubiera empezase a haber ofertas malas, ¿no? Muchas restricciones, podríamos saltar todos en masa a otro operador con relativa facilidad.
1: Esa es la clave. Y luego, y luego hay una cosa que para mí no dejo de insistir. Y es que estamos hablando de neutralidad de la red desde un punto de vista que no es el, ni siquiera el filosófico, o sea, porque, Tú, en teoría, tú puedes tener Vodafone Pass sin ningún problema y tener el vídeo gratuito, eh, pero eso no implica que tú no vayas a poder ver eh, Amazon Video eh, en tu, usando tu franquicia de datos. O sea, sencillamente Amazon Video, en vez de ir por el canuto de Vodafone Pass, irá por el canuto de la franquicia de datos y gastarás más datos viendo Amazon Video. Lo que quiero decir con esto, que no es ninguna tontería, es que aunque los operadores se planteen productos de este tipo, esto no quiere decir que el tráfico de vídeo de otros eh, o, otros tipos de tráfico, otros tipos, se vean perjudicados, o sea, en teoría esto no hace que tú tengas una peor conexión, es sencillamente qué precio se le pone a la conexión, o sea, que esto, entiendo que esto es una discusión muy filosófica, pero es que no es lo mismo hablar de una neutralidad, de yo Joder, es que yo viví la época en la que los operadores cortaban realmente las conexiones, eh, no había forma de enganchar un torre, no había forma de enganchar un emule, o sea, porque cortaban todo lo que pudiera ser P2P, lo limitaban de forma, de forma sistemática. Y eso era una limitación absoluta del, eso, eso sí que atentaba contra la neutralidad de la red. Y no, cóbrame aquí más y aquí menos. O sea, eso era una, vamos, y de hecho, muchos operadores, ahora mismo, eh, están hay operadores móviles que tengo bastante claro que en su política está en cortar si haces eh, si compartes la conexión con el ordenador impiden que tú te puedas bajar un tipo p 2p o entonces quiero decir esta discriminación por precio que estamos hablando por Vodafone estás hablando desde un punto de vista legalista y muy extraño otra es cuando las operadoras realmente están discriminando tráfico y no te están dejando acceder a un tipo de, de tráfico. Y eso me parece bastante más bastante más grave. Y afortunadamente, como bien dices tú, gracias a Dios, tenemos operadoras de distinto tipo y si una no te da un buen servicio o no te da una buena cobertura, siempre tienen la posibilidad de irte a otra que sí lo haga. ¿no?
0: Yo sí veo un poco como eh, de discriminación, quizás no, pero eh, sí de, de perjudica. Eh, si una, un, un operador que ofrezca vídeo, por ejemplo, eh, vamos a decir Vimeo o YouTube o un, alguien que no esté dentro de Vodafone Pass, eh, no está la gente subconscientemente o va a utilizar o va a preferir vídeos o las operadoras de vídeos que ellos sepan a ciencia cierta que están dentro de esto. Pero mientras eh, sea una, una cuestión técnica de que se tienen que poner de acuerdo ¿no? el operador con esta plataforma de vídeo, lo que perjudica es menos. Otra cosa es que el santo grial que se podría hacer es en plan, Vodafone detecta si estás viendo vídeo o no y te lo mete dentro de esta tarifa de vídeo plana no, por decirlo así. Yo creo que eso sería la mejor forma de hacerlo. No sé si es factible, por ejemplo, si yo entro ahora mismo a ver una noticia tuya y una noticia tuya tiene un vídeo ese vídeo, como estoy a través del navegador, me lo están cobrando. Si lo estuviera viendo a través de la aplicación de YouTube, por ejemplo, pues no me lo cobran. Y yo eso yo creo que es quizás algo que sí se debería de, de mejorar.
1: Pero, o sea, es el problema de esto. Y esto, esto tiene una explicación, ¿eh? O sea, y te voy a explicar. Y esto es que yo, yo hablé con el responsable de... Hay una cosa curiosa. El responsable de redes global de Vodafone, el que hace todas las redes de Vodafone, todas absolutamente, es español. Y es un tipo majísimo. Una cosa que me explicó en su día era... Esto yo, ellos, lo, el tema de que puedan hacerlo limitado y esta, este enganche técnico como quien dice, o sea, básicamente para poder prestar el servicio de vídeo de la manera más optimizada posible, ellos lo que hacen es coger el canuto de vídeo de la, pues imagínate YouTube, el canuto de vídeo de YouTube, lo enganchan a sus sistemas, lo procesan de la manera que ellos consideran que es más preciso para poder ahorrar en datos a la hora de transmitírselo al usuario en buena calidad y se lo transmiten después al, al usuario. Lo que quiere decir es que hay intermedia bodazón para poder transmitir eh, los datos de una forma más económica y gastar menos frecuencia. Eso, puedes pensar, es... Eh, malo porque obliga a todos los agentes de vídeo a tener un contacto, un acuerdo técnico con ellos para poder prestar el vídeo de esa manera ¿Correcto? Eh, te, te voy a dar la razón, eh, tiene ese, ese problema Pero la gran ventaja es que Vodafone puede ofrecer ese servicio ilimitado de manera más óptima Y los clientes que no estén tan interesados en, el, en los datos de vídeo tienen las redes más desocupadas y navegan mejor y navegan más rápido porque los que están con el vídeo lo están haciendo de la forma más óptima posible. No sé si me explico. Es como decir, voy a voy a ordenar el tráfico según llega al usuario y voy a poner los carriles yo de forma clara para que puedan llegar al usuario. Puedes decir, ¿qué ventaja tiene eso? Pues tiene la ventaja de que provoca atascos. ¿Cuál es la desventaja? Que no llegan las 10 carreteras diferentes de formas distintas con tecnologías diferentes al usuario. Pero se pueden provocar atascos porque al final es está desordenado. Entonces digamos que Guadapona está haciendo el esfuerzo por ordenar ese tráfico eh, en redes y llevárselo al usuario. Yo sé que para, el, para el, que, el que habla de neutralidad de la red, este concepto del operador gestionando tráfico le parece demencial. Muchos de ellos vienen de la época del fijo y, claro, para una persona que piensa en fijo, esto es muy, muy normal, porque en realidad no hay ningún motivo para que a través del fijo no tengas que hacer las cosas de una manera determinada. Pero vuelvo a insistir, es que las frecuencias móviles son limitadas y los operadores tienen que intentar que con las que tienen, le cundan lo más posible para poder prestar servicio al mayor número posible de usuarios y de la forma más conveniente. Entonces... Eh yo creo que los operadores de móvil siempre han gestionado el tráfico y creo que siempre lo harán o sea hasta que lleguemos a una ruptura tecnológica que permita que esto sea como el fijo yo creo que esto es una cosa que va que va a tardar bastante y que va a obligar a seguir buscando maneras de seguir eh, economizando tráfico y haciendo que las antenitas porque no nos olvidemos que esto son antenitas transmitiendo <risa> pero claro eh, y ya, ahí ya, ya, ya me voy a estirar un poco es que luego nos no volvemos, no volvemos los costos nos volvemos locos todos decimos no es que queremos tarifas ilimitadas y queremos que haya neutralidad de la red. Y además queremos que las eh, antenas no emitan aún eh, con una señal tan fuerte que provoque problemas para la salud y que sea de la manera más regulada posible. Entonces, oye, no quieres que las eh, antenas transmitan mucho. Quieres que vaya todo el tráfico disponible y quieres que sea tráfico infinito. Oye, vamos a elegir lo que queremos. Queremos que sean eh, antenas que sean seguras para los usuarios como las que hay ahora en Europa, que son absolutamente seguras porque tienen unas reglamentaciones técnicas brutales, Necesitamos que sean, además, eh, tarifas planas, con lo cual todo el mundo pueda consumir todo y, además, no puede el, el operador ordenar el tráfico que llega a los usuarios de la forma de una forma que, que sirva para economizar. Pues, oye, Alex, tenemos que plantearnos exactamente qué es lo que queremos. o sea esto, esto es como mi hija, que quiere ir al parque de atracciones, quiere comer chuches y quiere tal. Oye, pues yo he llevado aquí el dinero al parque de atracciones. Al final, da para lo que da. Vamos a intentar... Que dé para lo más posible, pero, pero donde no hay, no se puede, donde no hay, no se puede sacar. Y a los operadores muchas veces nos olvidamos que, oye, que ganan mucho dinero y que está muy bien, pero también hacen inversiones, también tienen que tener en cuenta la complejidad del negocio. Y nosotros al final, eh, no vemos esa, esa parte y hay veces que creo que somos un poco injustos. Igual que hay veces que yo a los usuarios les doy la razón. Joder, es que me han cobrado de más, es que me han metido una lista de morosos, es que no sé qué. Yo ahí estoy a muerte con el usuario. La atención al cliente es fundamental y hay que hacer las cosas bien. Pero en la parte de transmisión de datos, recursos radioeléctricos limitados y tal, oye, pues ahí vamos a, vamos a ser un poco comprensivos y vamos a pensar que hay unas leyes y una regulación europea que para cómo están cumpliendo al dedillo y cuando no la cumplen, les caen unas multazas. Entonces, bueno, vamos a verlo así. Las antenas de telecomunicaciones es, están todas auditadas. Por eh, los colegios de ingenieros que van ahí y se aseguran de medir que no superen unas eh, normativas europeas que además, esas normativas europeas son supercautas en comparación con otros países. En Estados Unidos eso es como un microondas, o sea, ponen las antenas porque tienen una regulación mucho más laxa y, la, y tienen las antenas emitiendo como microondas y aún así es muy probable que no den cáncer. Anécdota graciosa para los paranoicos y que probablemente les haga mucha ilusión. Eh, si te ponen una antena eh, encima de tu casa, probablemente estés mucho más seguro que si la ponen en la casa de al lado, porque las antenas emiten no hacia abajo, emiten alrededor, con lo cual es muy posible que eh, si te ponen una antena en el portal de al lado, los del portal de al lado ganen el dinero de la comunidad de tener la antena y te estén radiando más que si te pones tú la antena. Yo siempre digo, si eres una comunidad de vecinos es mucho más práctico que te la pongan a ti que no que se la pongan al de al lado, y eh, quiero decir y eso si eres un paranoico de lo de las antenas en el último Mobile World Congress o en el cert de Las Vegas, no recuerdo, nos, eh, hubo una compañía que vendió una cosa que me parecía absolutamente fascinante, y eran los calzoncillos Spartan para, prote para proteger tu semen del, eh, de la, del wifi, y yo decía, eh, nos hemos vuelto todos un poco locos, eh, y no entendemos muy bien cómo funciona todo esto por favor, evitemos las paranoias, esto está hiperreglado y yo entiendo que eh, los locos de la homeopatía pues se, se te comerán la cabeza, pero pero las antenas son seguras y van a seguir siéndolo durante, durante mucho tiempo, al menos mientras estemos en Europa.
0: Eso es. Y tú crees, ya por último, la última pregunta, eh, ahora que hablamos del cambio de, de espectros, ¿crees que la llegada del 5G cuando llegue, 2018, 2019, cuando sea, va a acelerar esto no por un ancho de banda, sino como eh, parece que las mejores ventajas del 5G es gestionar mejor el tráfico, gestionar mejor el ancho de banda, aumentar, no, el, eh, pues todo, hacerlo como más fácil, no, para las operadoras. ¿Va a suponer un salto real el 5G o? A ver, el 5G.
1: Eh, punto número uno. Muchas de las tecnologías del 5G ya las están implantando ahora en lo que se llama el 4,5G. O sea, ahora mismo hay ciertas ventajas técnicas que estaban en el estándar de las 5G. Que vamos a empezar a, a disfrutar prácticamente desde, desde ya. Y esto es lo que va a permitir, no bueno, voy a entrar en la ensalada de siglas, pero es lo que va a permitir que podamos hablar de velocidades de un, de un gigabit por, por segundo en, en movilidad. Y esto es una cosa que está prácticamente ya ahí en laboratorio y que en, y que en usuarios va, va a terminar llegando. Para lo que sirve 5G fundamentalmente, Alex, es para una cosa de la que no se habla mucho, pero que es fundamental y es la latencia la latencia, eh, tú sabes perfectamente lo que es, pero a lo mejor tus oyentes si hay alguno que no lo sabe la latencia es lo que tarda en, en llegar la señal de un punto a, a otro, entonces eh, normalmente para mirar una página web que haya un um, delay de un microsegundo o que desde que tú pides el vídeo a Netflix hasta que si te lo sirve haya un delay de dos microsegundos pues importa relativamente poco, pero ¿para qué es esencial eh, una latencia baja? Eh, fundamentalmente para dos cosas, eh, a mí es la que me parece que va a ser el caso de éxito más claro del 5G y es el coche conectado y el coche autónomo. O sea, tú ten en cuenta que si tienes a, a los coches generando operaciones algorítmicas por minuto en las que tienen además que hacerlas en la nube constantemente y en todo tipo de situaciones de tráfico, no pueden permitirse, un de verdad, ahí no pueden permitirse una latencia de un segundo. O sea, no pueden permitirse ni una latencia de medio segundo. Ahí tienen que tener prácticamente una conexión en tiempo en tiempo real. Entonces, eh, el hecho de que esas conexiones sean prácticamente simultáneas va a ser clave. Un, otro caso claro, eh, ayer hablaba con un proveedor de telecomunicaciones y me lo explicaba, es, es el tema del, imagínate, los drones. Estás haciendo operaciones de alta precisión con drones, eh, que ellos están remotos, conectados por 5G y, además, necesitando de mucha más densidad enteras de la que hay ahora porque no pueden permitirse encontrar un punto en el que no haya en el que no haya cobertura entonces tú desde un punto de, desde un centro de control puedes transmitirle órdenes a un, a un dron oye pues a lo mejor ese dron si tiene que realizar una, una operación crítica no puede permitirse que el digamos el piloto de drones eh, tenga un delay tiene que tener absolutamente preciso el, el tal imagínate otra cosa que se es, que es, está oyendo hablar robots cirujanos eh, un cirujano desde Estados Unidos operando con un robot cirujano en una aldea conectada por 5G esas son cosas que vamos a que vamos a ver y que pueden revolucionar también la sanidad y eso requiere de latencias, de latencias bajas eh, yo creo que el 5G no lo vamos a ver al menos a priori, hasta que salga un, curso, un caso de uso que yo vea mucho más claro, no lo vamos a ver los consumidores, sí. pero desde el punto de vista de industria conectada, de coche autónomo, de sanidad... Eh, va a ser fundamental, o sea, yo creo que va a ser más importante para el desarrollo de la industria y de los servicios eh, avanzados que para la gente normal, la gente normal yo creo que ya con el 4G y las ventajas del 4,5G que ya estamos viendo, vamos a ir bastante servidos, pero también pensé lo mismo en el 3G y luego ahora mismo no me sueltas del 4G, o sea que lo bueno de la tecnología es que cuando te dan más eh, siempre encontramos una manera de considerar que es absolutamente e imprescindible y que sin ello no podemos vivir. Yo ahora me ponen un H más en el móvil, que antes un H más era buenísimo, ahora sí. me pones un H más en el móvil y ya pienso que mi vida es una mierda y digo, ostras, un H más, ¿qué he hecho yo? O sea, ¿por qué, por qué, mi, por, por qué mi vida es así? Ya me pongo emo, ya, ya empiezo a sufrir, me, me hago, me hago heridas en el brazo, o sea, porque, porque ya tienes una necesidad sí. y, y somos un poco locos, pero yo, yo creo que al final acabaremos necesitándolo todo, porque siempre acaban ofreciéndonos más y más y más, más servicios, más tecnología. Es lo bueno, Alex, que siempre esto nos da, nos da más y nos hace. No digo mejores, pero por lo menos ahora somos capaces de hacer cosas que antes, como decían en Blade Runner, ni soñaban.
0: Exacto, es. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que me has explicado un montón, me, me he quedado con un montón de conceptos mucho más claros. Me he quedado hasta optimista con el futuro que nos, que nos espera ahora ya en breve. Y muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte? Yo te sigo, yo recomiendo a todo el mundo que te siga en Twitter, @uriondo. te pueden leer en, en elespañol.com todos los días. ¿Qué más sitios? ¿Dónde? ¿Qué más cosas? Recomiéndanos.
1: Bueno, en realidad con el arrobo oriondo suelo vivir bastante bien, vamos, o sea, en claro Royal soy Uriondo, en Facebook pues localizar en Uriondo, en LinkedIn soy Uriondo, o sea, tengo el Uriondo cogido tengo un pueblo de Bolivia que tienen que estar hasta las narices de, de mí, que se llama así deben de estar absolutamente frustrados eh, No, yo creo que sobre todo es incidir en el, en el optimismo para el futuro, porque yo creo que hay, hay que entender que la tecnología es muchísimo eh, la gente que se dedica a la tecnología es muchísimo mejor que la gente que se dedica a otras cosas incluidos la política y, y al menos estos intentan que todo sea más eficiente y funcione mejor.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo. Siempre que quieras. Un placer a un abrazo. Y hasta otra próxima. Adiós.